0: fijn om weer terug te zijn. Het is echt fijn om gewoon lekker in uh, Nederlands te zingen te prijzen. (lacht) Ik hoop dat jullie ons goed kunnen verstaan. Want uh, ik hoop dat we geen gebroken Nederlands spreken. (lacht) Maar uh, we zijn uh, vier maanden nu in Engeland geweest, in Londen. En uh, we hebben echt een heel goede tijd gehad. Het begin was wel echt zwaar. We zijn ook wel echt uh, beproefd. Het was ook ook niet altijd makkelijk. We moesten 70 uur in de week... uh, van alles doen, dingen sjouwen en uh, tillen en bidden hier, bidden daar. Maar ik moest Engels spreken en nieuwe mensen leren kennen. Dus de eerste maand was het best wel pittig. Toen dacht ik: ook wat doen we hier eigenlijk. Maar uh, steeds, steeds moedigde God ons weer aan om, uh, om verder te gaan en we steeds weer bemoedigd door mensen en door mensen die profiteerden over ons. Uh, ja, het was gewoon echt heel fijn. En de laatste paar maanden is het gewoon we zijn gewoon echt heel erg aan het genieten van wat we aan het doen zijn daar. En er gebeuren echt wonderen en mooie dingen. Uh, zoals bijvoorbeeld, bij de prison ministry. Daar kunnen we nooit heen, omdat we op woensdagavond de prayer meeting hebben. We moeten altijd helpen met opzetten en zo. Maar uh, daar kon ik een keertje heen en uh, was in een, in een gevangenis. En waren allemaal mensen die daar ja, uh, ook weer zo terug konden gestuurd worden naar hun eigen land. Uh, maar die konden daar in een zaaltje komen en uh, gewoon Gods liefde ervaren. En kwamen die dag dat wij er waren, we waren gewoon zeven mensen ook tot geloof gekomen. En dan mochten we ook voor bidden, dat was ook een heel nieuwe ervaring. En de hele zaal kwam ervoor om, voor gebed, dat was echt heel gaaf. En ja, er zijn nog zoveel meer dingen die gebeuren, veel, veel meer wonderen. Dus uh, ja, we genieten er heel erg van en we hebben nog acht maanden te gaan. Dus, uh, ja, ik jij maar. Ja, ik wil,
1: eigenlijk, uh, uh, ik wil eigenlijk iets delen, gewoon over hoe wij het persoonlijk uh, hebben ervaren, wat wij... Persoonlijk ook mee hebben gemaakt. Um, voordat wij gingen, had ik echt nog wel een beetje zorgen. Hadden, ik dacht erover na, ik dacht eigenlijk wel drie dingen waar ik me echt best wel heel erg druk om maakte. Ik dacht, financieel dat is echt nog niet rond. We hebben natuurlijk een budget nodig voor het jaar en uh, nou, dat geld was gewoon nog niet binnen. Dus ik dacht, nou weet je goed, als, als u echt wilt dat we op reis gaan, dan, uh, nou, dan vertrouwen we er maar gewoon op dat het goed komt. Dan gaan we gewoon op weg en dan... Uh, nou, de vertrouwen erop dat het goed komt. Dat was denk ik een maand voordat we vertrokken. En twee weken later was het bedrag op onze bankrekening echt op een hele bijzondere manier. Een manier die, ik, die we allebei niet hadden verwacht. is hier gewoon verdriedubbeld. Dus hebben we echt makkelijk het geld binnen wat we nodig hadden. En nu kunnen wij dus vervolgens met het geld dat we hebben, kunnen wij weer andere mensen zegenen, Andere interns die er zitten, die geen geld hebben, die niet... Uh, Soms zelfs niet het eten voor die avond kunnen kopen... kunnen wij hun zegenen door gewoon eten te halen en voor ze te koken. Dat soort dingen. En ik denk ook gewoon... Ik maakte me van tevoren best wel een beetje zorgen om vrienden. Ik ben helemaal niet zo makkelijk iemand die vrienden maakt. En uh, daar maakte me dus een beetje druk om. Ik dacht, kom ik in een ander land, andere cultuur, andere taal... hoe ga ik daar dan weer vrienden maken? Als het hier in Nederland al niet zo makkelijk gaat... uh, Maar ook dat is gewoon echt zo makkelijk gegaan. Ik heb nu zoveel nieuwe vrienden erbij, zoveel lieve mensen om me heen die voor me zorgen. Die die ik ook echt mijn vrienden noem en die mij ook echt hun vrienden noemen. Daarin is gewoon zo voorzien en ik merk nu dat ik ook gewoon daarin dus uit kan delen. Gewoon ook vrienden kan zijn voor andere mensen en hun uh, vriendschap kan geven. Ik denk dat is gewoon heel mooi om te zien dat dat zo gegroeid is in de jaren, in die twee paar maanden. Ja, dat is eigenlijk wat we wilden delen. Ja, toch. Het is mooi om te zien dat uh, nou, weet je, jonge mensen gewoon een jaar van hun leven aan, aan God toewijden. En uh, ja, ze moeten echt wel keihard werken. Um, maar als je ziet hoe, weet je, hoe ze groeien, wat ze leren, echt super gaaf. En we zijn ook echt trots dat jullie uh, vanuit Connect Tech zijn gegaan. Dat is echt wel, um, dat is wel een gevoel wat, uh, wat hier leeft. Mm. Um, vertel nog heel even waar mensen jullie kunnen volgen. Uh, want dat, is misschien wel leuk. dat staat ook wel eens in de nieuwsbrief. Maar misschien ook wel, uh, kan, je dat, kan het weer in de nieuwsbrief komende week? Gaat er in de nieuwsbrief volgende week, maar vertel het nog even. flores irisblogspotnl denk ik. Maar ik heb al heel lang niks geschreven. Ik ga heel snel rondschrijven. Oké, okay, dus deze week in de nieuwsbrief en een nieuwe blog. Allemaal goed. Super jongens, dank jullie wel. Dank yes. je wel.
2: Ben ik live? Mooi. Goed. Hey, als je, je Bijbel bij je hebt, zoek dan met mij op. Alsjeblieft. Psalm 100. Voor... Gaan <coughs> we die samen lezen. Psalm 100. Er staat, juich voor de Heer, heel de aarde. Dien de Heer met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Wij zijn zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem. Prijs zijn naam, want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we in vrijheid hier mogen zijn. Dank u wel voor een plek waar we samen kunnen komen als uw kinderen, als gezin, als vrienden. Dank u wel dat u van ons houdt. U is tot in eeuwigheid. We Hebben net gezongen, hebben net gelezen. Heer, dank u wel dat u afmaakt waar u aan begonnen bent. En ook al zitten we nu ergens middenin, u bent trouw. U gaat door met wat u begonnen bent. U willen zeggen dat we van u houden, omdat u eerst van ons hield. We zegenen deze tijd. U wilt u doen wat u wilt doen. U bent welkom, Heilige Geest, om ons te leiden, om ons te schaven, te schuren, steeds mooier te maken, steeds meer op u te laten lijken. We kijken naar u vanochtend. En als we u aanschouwen, als we u zien, dan gaan we steeds meer op u lijken. En daar gaan we voor. We willen u eren. En nu uitnodigen we deze dag in Jezus' naam. Amen. Amen. Mooi. Hey, 2017 is bijna voorbij. Ik weet niet hoe je terugkijkt. Ik weet niet wat voor jaar het is geweest. Wij hebben afgelopen jaar wat leuke dingen meegemaakt. We zijn verhuisd. Fantastisch. Heel blij mee. Van een huis waar we al jaren woonden. We waren vol verwachting dat er een nieuw huis zou komen. We wisten nog niet precies wanneer en hoe. We hebben eigenlijk, hij al, was al jaren bezig daarvoor met inpakken, alles klaarmaken. We gaan bijna verhuizen. <laughs> ook al wisten we nog niet waar naartoe, maar dit jaar is het gebeurd. Super tof, zijn we heel blij met een grotere plek waar we ook mensen kunnen ontvangen. Genieten we van, heerlijk. Maar ik, ik weet niet wat voor jaar het voor jou is geweest. Misschien kijk je terug naar 2017 en denk je, wauw, dit is het jaar waarin ik ben getrouwd. Dit is het jaar waarin ik die ene heb ontmoet. Dit, dit is het jaar... Waarin ik nieuwe vriendschappen heb gemaakt. Een nieuwe baan gevonden. Ik heb een studie afgerond. Misschien was het zo'n jaar voor jou. Misschien was het een jaar waarin je terugkijkt en denkt van ja, maar dat was verdriet. We hebben afscheid moeten nemen van mensen. Ik heb, ik heb afscheid moeten nemen van vrienden. Zijn relaties kapot gegaan. Misschien was het een jaar waarin je je baan verloren bent. En waarin je je studie hebt moeten afbreken. Ik weet niet wat voor jaar het voor jou was. Als Connectkerk heb ik ook een mooi jaar achter de rug. We staan bijna vier jaar, dus dit was zeg maar ons, ons derde jaar. Het is de eerste keer dat we niet verhuisd zijn dit jaar. Dat is ook een soort van mijlpaal. <laughs> we kunnen hier nog eventjes blijven. Ook leuk. Nee, we hebben nieuwe relaties gemaakt die ook als Connect Connectkerk. We hebben mooie dingen met elkaar meegemaakt. God is trouw, God is goed. En natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk kijken we vol verwachting uit naar 2018. Kijken we vol verwachting naar, naar de toekomst. Volgende week, hè, 7 januari, eerste Uw, okay. dienst van het nieuwe jaar gaan we het hebben over onze visie. Wat willen we nou eigenlijk? Wat zien we voor ons als we kijken naar Knoeckerk? Is dit het dan? Of is er eigenlijk veel meer? Is er eigenlijk veel meer wanneer we willen groeien, naar boven, binnen en buiten. Dat is een beetje wat we vaak zeggen. We willen groeien in onze relatie met God. Ik wil dat jij en ik, dat wij, fantastische discipelen van Jezus worden. Dat we zijn stem verstaan, dat we gevuld zijn met zijn Heilige Geest. Dat we profiteren, dat we van de Bijbel houden dat we meer op Jezus gaan lijken, dat we onze oude leven achter ons laten, dat we steeds meer in relatie leven met God. Veel meer nog dan nu, veel meer nog. Veel meer een relatie naar boven met Jezus, gevuld, geleid door zijn heilige geest. Veel meer, veel meer naar binnen ook, dat we als gezin, als groep vrienden samen elkaar vooruit stuwen. Dat we elkaar schaven, dat we van elkaar houden, dat we er voor elkaar zijn, dat we elkaar zien. Dat we elkaar kennen, en je hoeft niet iedereen te kennen, maar ken een club mensen waarmee je optrekt. Met wie jij samen discipel bent, met wie je samen achter Jezus aangaat. Natuurlijk willen we daarin groeien. Natuurlijk willen we veel meer gericht zijn naar buiten. Willen we veel meer mensen tot geloof zien komen. We willen veel meer ede bereiken, de buurt bereiken, mensen om ons heen bereiken. Natuurlijk willen we groeien in al die dingen. Daar gaan we volgende week iets meer naar kijken. Wat is onze visie, wat zien we voor ons? Maar vandaag... Een beetje op dit breekpunt tussen oud en nieuw, wil ik het eigenlijk hebben over een sleutel. Een sleutel voor een, voor een beter leven. Een sleutel om beter terug te kijken op 2017. Een sleutel om beter vooruit te kijken naar 2018. Een, een sleutel voor een betere relatie met God. Een sleutel voor een betere relatie onderling. Een sleutel voor een betere relatie met jezelf. Die sleutel is eigenlijk niet zo moeilijk. Het is dankbaarheid dankbaarheid. We zijn net begonnen met eigenlijk het zingen van psalm 100. En net hebben we gelezen, psalm 100. Misschien kunnen we nog een keer de teksten bijpakken van psalm 100 en ontdekken wat zegt God over dankbaarheid en hoe hoe gaat dat de sleutel zijn voor ons leven. Juich voor de Heer heel de aarde. Sowieso is dit een beetje een psalm van luidruchtig zijn. Het is niet van stilletjes. Nee, dit is een luidruchtige psalm. Juich voor de Heer, hier staat roe, schreeuwen, uitroep van vreugde, er is een overwinning, juich. Oké, okay? dit gaan we de komend jaar leren met elkaar. Is het niet heel, sorry. Ik wil dat we een luidruchtige, dankbare kerk zijn, waarin we ons gaan uiten. Dien de Heer met blijdschap, jouw en mijn leven mag gekenmerkt worden door blijdschap. De vreugde van God is je kracht, oké. Okay? Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heer God is. Dit is zo'n heerlijke veiligheid, vrede en zekerheid. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gemaakt. Niet wij, wij maken onszelf niet. Er zijn geen self-made people. Wij zijn zijn volk, wij zijn zijn schapen, we zijn van hem. En dan gaat het verder. Ga zijn poorten binnen met een... Lofoffer. Hier staat in het Hebreeuws Lofoffer. Toda. En Toda heeft alles te maken met danken, dankzegging, danklied, dankbaarheid, zingen. Noem maar op. Danken. Hoe kom je zijn te binnen? Met een danklied. Dankbaar kom je zijn poorten binnen. Als je denkt: God, u bent ver weg. Waar bent u nou? Ik, ik, ik voel God niet. Kom zijn te binnen met een loflied, met een danklied, met dankbaarheid. Als je God's poorten binnen wil gaan, is dat je sleutel. Dankbaarheid. Loof hem, prijs zijn naam. Daar staat, oh sorry, zijn voorhoofd met een lofzang is. Tehila, dat heeft alles te maken met prijzen, eren, verhogen. Alles is uitbundig hier in deze psalm. Niks is hier Nederland, Ede, half elf ochtends. Nee, dit is uitbundig. En dit jaar gaan we daarmee aan de gang. We gaan leren om ons te uiten, om ons uit te spreken, om dankbaar te leven. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid, mooi woord hè? goede tierenheid. Dat betekent zoiets als, hij is goedaardig, hij is aardig, genadig, trouw, zorgzaam, barmhartig. Dat is voor eeuwig. Van generatie op generatie. Een paar dingen die mij opvallen, dankbaarheid is geen optie. <laughs> Het is een opdracht. Het is een opdracht. Niet zo van, nou, als je als je oké okay voelt, als je er zin in hebt, misschien plan het in je agenda. Nee, dit is een opdracht. Dit is wat God zegt, doe dit. Doe dit. Uh, verderop lezen we Filipense 4. Misschien kun je dat laten zien op de achter. dankjewel. Wees in geen ding bezorgd. Iris. <laughs> Fantastisch, toch? Dat je daar open over bent. Maar laat je verlangens in alles, dat heb je gedaan, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Je mag het bij God neerleggen. Wees niet bezorgd, maar laat je verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Met dankzegging, opnieuw, een sleutel. Want daarna staat er, de vrede van God, die alle boven gaat, zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Opnieuw, dankbaarheid is geen optie... Het is een opdracht. Doe dit. Verderop, 1 Thessalonicense. Ik had nog een heel stuk. Uh, even kijken hoor. Vanaf vers 16, van in hoofdstuk 5. Verblijft u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dat is de wil van God. In Christus Jezus voor u. Dat is de wil van God. Dank God in alles. Gaat verder. Blus de geest niet uit. Veracht de profetie niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoudt u van elke vorm van kwaad. Maar dankbaarheid, dat is de wil van God voor u. Als je aan het bidden bent en zegt, God, wat is uw wil voor mijn leven? <lacht> Leid een dankbaar leven. Een opdracht van God. Ik zei al, het is geen optie. Het is een opdracht. En eigenlijk, als je de hele Bijbel doorleest, alle opdrachten van God waarin hij zegt, doe dit. zijn er altijd op uit om jou en mij te zegenen om jou en mij gezond te maken, sterk te maken, heel te maken, te laten leven en leven in overvloed. Dat is Gods wil. Dat we leven en leven in overvloed. Een paar voorbeelden over van zulke soort opdrachten van God. Het Oude Testament is bekend van de wetten, nou, bijvoorbeeld over varkensvlees. Ondertussen komt de wetenschap erachter dat het misschien niet verstandig is om te veel varkensvlees te eten. God zegt dat al lang. Doe dat niet. Het is voor je eigen bestwil. is voor je eigen bestwil. Niet liegen, stelen of moorden. Van zulke soort opdrachten. Van zulke soort geboden. Is dat omdat God dat nodig heeft? Nee. Het is om jou te beschermen. Het is om mij te helpen. Om ons te leiden. Om mens te worden zoals we bedoeld zijn. Eigenlijk hebben we het daar dit jaar over gehad. Ik heb nog even de laatste keer deze tekst. Die hier op de banner staat. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft. Om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen, naar zijn wonderbaarlijke licht. Afgelopen jaren hebben we hiernaar gekeken, omdat dit door de hele Bijbel heen een rode draad is voor jou en mij als mens. Hoe zijn we gemaakt? Wie zijn we? Hoe zijn we? wat, wat, Wat doen we hier? Wat is de bedoeling? Hier staat het antwoord. Dat is wat we zijn, een koninkrijk van priesters. We zijn koninklijke priesters. En wat betekent dat? Dat we hem gaan weerspiegelen, dat we hem aanbidden, maar ook hem en zijn liefde, zijn goedheid weer kaatsen naar deze aarde, naar de mensen om ons heen. En de laatste paar weken hebben we gekeken naar van duisternis naar licht. En dat is dit eigenlijk ook. Een dankbaar leven trekt je uit de duisternis naar het licht. Een ander, ander voorbeeld van die opdrachten van God. De wetenschap, zei ik al, ontdekt steeds meer dat die opdrachten eigenlijk best goed zijn. Bijvoorbeeld zingen een talloze opdrachten waarin, in de Bijbel, waarin we aangemoedigd worden om te, te zingen. Zing voor de Heer, Zingen een nieuw lied, zing, zing. En de wetenschap denkt nu, oh, eigenlijk is het best goed als je zingt. <laughs> eigenlijk is het wel, ja, dat allemaal hormoontjes en dingetjes die vrijkomen, daar word je blij van, gezond. Ja, het is goed als je zingt. Opdracht van God <laughs> is niet omdat God het nodig heeft dat we liedjes voor hem zingen. Het helpt ons. Het laat ons tot leven komen. Het laat ons steeds meer op hem lijken. Dat is waarvoor we hier zijn. Vergeven, nog zo'n dingetje. Wat God al lang zegt, dat is een opdracht. Geen optie, vergeef. Mensen die jou iets hebben aangedaan, vergeef ze. Hou het niet tegen ze. En ondertussen kun je geen psychologie magazine in open slaan, of de staat was er staat wel zoiets in van vergeven is, gezond voor je. Ja, hè. Het is de opdracht van God. Het is niet omdat God het nodig heeft, omdat jij en ik het nodig hebben om vrij te kunnen leven. Bidden, ook zo'n opdracht. Maar mij zei jij dat Maarten, dat, dat er bewezen is dat mensen in ziekenhuizen waarvoor gebeden wordt, dat die significant sneller herstellen. Mooi. Heeft God het nodig? Of hebben wij het nodig? Het is goed voor ons. En hetzelfde dus ook met dankbaarheid. Dankbaarheid is een opdracht van God voor ons. Zodat wij een voller, mooier, beter, gezonder, sterker, leuker leven gaan leiden. Want zeg nou eerlijk... Dankbare mensen zijn de leukste mensen om in de buurt te zijn, toch? Ja. Een van onze dochters die, uh, die begint al in september te vragen om... Uh, Zullen we loodjes trekken? Ik <coughs> noem geen namen, maar het is ons derde kind. <laughs> maar uh, ik zat pas met te kletsen. En ze heeft geloof ik, uh, hoeveel, nou, weet ik het hoeveel, Sinterklaasvieringen achter de rug op school. En met sport en thuis en noem maar op, overal. Maar zij is degene die fantastische surprises maakt, die er helemaal van geniet. En later zei ze tegen me, eigenlijk vind ik het het allerleukst, niet, niet per se om een cadeautje te krijgen, het is ook leuk, is ook leuk. ik vind het het allerleukst, om als ik iets gemaakt heb, wat precies bij die persoon past, en als ik dan een glimlach zie, als ik dan zie dat ze er blij mee zijn, dat ze dankbaar zijn. Zo het hart van God. Zo het hart van God. Dat het niet per se gaat om krijgen, maar om te geven. Maar ook dankbaar, wat daar een sleutel in is. Dat ze ervan genieten dat mensen blij zijn. Ja, dat geldt voor God net zo. Tegenovergestelde van dankbaar kennen we ook. Hè? Als we eerlijk zijn in ons eigen leven, klagen. Daar zijn we goed in. Tegenovergestelde van dankbaarheid. Klagen. D- dit is nooit genoeg. Ja, maar. Ja, natuurlijk is het leuk dat je dit doet, maar dit heb ik eigenlijk ook nog nodig. Kennen we dat in ons leven? Klagen. Klagende mensen. <laughs> Dankbare mensen zijn de leukste mensen om in de buurt te zijn. Klagende mensen, die slurpen je leeg, al je energie gaat weg. Stoppen mij. <laughs> Stoppen mij. Geef jezelf een schop, bij wijze van spreken. Stoppen mij. Klagende mensen, niet, niet doen. En het is een valkuil, hè? dit is Nederland. We zeggen wat we denken, iedereen mag weten wat we vinden. De echte Nederlander. Ja, klagen. Niemand doet het goed, het is nooit goed genoeg beklagen, Stoppen mij. Laat het geen kenmerk zijn van jouw leven. Dat je niet zo bekend staat in je buurt. Ook niet als christen, hè, met je vingertje. Klagen over andermans gedrag, over andermans zonde, over andermans... Nee, stoppen mij. Draai het om en ga er mooie kleine dingetjes zien waarvoor je dankbaar kunt zijn. Natuurlijk, ik zei het al, ook als Connectker kijken we terug op een mooi jaar, maar we kunnen ook klagen hoor. We kunnen ook klagen, ja, er zijn niet genoeg werkers, er komt niet genoeg geld binnen, er zijn niet genoeg mensen, niet niet mooi genoeg gebouwen. Nee, stop. We gaan dankbaar zijn voor die gave dingen die God gedaan heeft. En pas als je visie voor de toekomst geworteld is in dankbaarheid, kan het tot bloei komen. Als het geworteld is in uh, geklaag en ontevreden zijn, dan gaat het niet groeien. Er is geen vruchtbare grond voor je leven. Dat geldt ook voor jezelf. Je, natuurlijk is het goed om te dromen, om visie te hebben, om vooruit te kijken, maar laat het geworteld zijn in dankbaarheid. Dus dan kan het echt tot bloei gaan komen. Klagen is dus zo'n dingetje, een tegenovergestelde, daar moeten we mee stoppen. Een ander dingetje, en dat is echt ook iets van deze tijd, is dat we denken en vinden dat we overal recht op hebben. Ik heb recht op om een bekende Nederlander te zijn, want ik heb een telefoon en dan kan ik YouTube-filmpjes maken. Of zo. Ik heb, ik heb recht op inkomen, geld, vriendschappen, ik heb, ik heb recht op genade, ik heb recht op, noem maar op. Kijk maar naar alle talentenshows die er zijn, Weet je toch flauw van? Mensen die denken dat ze overal recht op hebben, want mijn buurman zegt dat ik goed kan zingen, dus ik heb recht op een platencontract. <laughs> Totaal irrealistisch. In de generaties voor ons was het, was het al heel bijzonder, bij wijze van spreken, als je aan het avondmaal mocht zijn mensen die nooit van hun leven aan het avondmaal hebben gedurfd. Hè? Vanuit die hoek snap ik dat. Want God is een heilige God. En ik snap als mensen zich zo gevoeld hebben. Ondertussen beginnen we steeds met te snappen... God is een God van liefde. Hij nodigt ons uit. Kom. Ondertussen... Ik weet niet hoe jij aan het avondmaal gaat... maar het kan maar zo een snack tussendoor worden. Daar heb ik recht op. Ik zeg niet dat we ons terug moeten bewegen naar schuldgevoel. Hè? Helemaal niet. Maar wanneer ben je dankbaar voor het stukje brood en het slokje wijn, om het samen te kunnen vieren, of is het gewoon zo'n dingetje, ja, vinken we af, hebben we recht op. Of klagen, of aanspraak maken, op overal recht op hebben, want ja, ik ben een koningskind, dus... Nou, nou, laten we het gaan omdraaien. Laten we een leven van dankbaarheid gaan leiden. Natuurlijk zijn er obstakels, je kunt zeggen, oh ja, dat is goed, dankbaar, dat gaan we doen. Maar er zijn obstakels in je leven, in jouw leven, mijn leven, want bijvoorbeeld situaties zijn niet altijd ideaal, toch? Nog steeds nare dingen die gebeuren, dingen die tegenzitten, tekorten die er zijn, moeilijkheden die jij en ik allemaal meemaken. Ik zei, oh, ik weet niet waar je op terugkijkt, misschien kijk je terug op een fantastisch jaar, of een gebroken jaar. En toch. De psalmen staan vol met en toch. God, dit is allemaal gebeurd. Nare dingen. Relatie is kapot gegaan. Baan verloren. Ik heb een tekort aan geld. Enzovoort, enzovoort. En toch. Natuurlijk zijn er obstakels. En toch. God is nog steeds goed. Hij eindigt Psalm 100 mee. Hij is nog steeds trouw. Zijn goede dierenheid is tot in eeuwigheid. Je zorgen kunnen een nachtje duren. Maar in de morgen. Hij is nog steeds trouw. Een ander obstakel kan zijn. Maar heeft het iets meer te maken met het uitbundig zijn? Het is niet mijn karakter. Ik zeg gewoon, ja, ik zeg er gewoon niet zoveel over. Ik uit me niet zo. Nou, (lacht) heb ik nieuws voor je. Je mag veranderen. Je mag steeds meer op Jezus gaan lijken. Je mag geschaafd gaan worden aan je karakter. Waar je nu bent, is een mooi startpunt: het is niet een eindpunt. Je karakter mag geschaafd worden. Hoop ik. Ik hoop dat je nu er anders voor staat dan vijf of tien jaar geleden. En ik hoop dat je er volgend jaar of over vijf jaar weer anders uitziet. Niet per se nog minder haar. Maar gewoon dat je karakter nog meer geschaafd wordt. Nog meer op Jezus lijkt. Dat je nog mooier van binnen wordt. Je karakter hoeft geen obstakel te zijn. In Psalm 103 wordt gezegd... Loof de Heer mijn ziel, al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel... En vergeet niet één van zijn weldaden, of niet één van zijn zegeningen. Hier is iemand die zichzelf aanspoort. Doe je dat wel eens? Dat je tegen jezelf praat, kom op. Loof de Heer, mijn ziel. Dit is bij wijze van spreken iemands geest die van binnen zegt, dit moet gebeuren. Ook al voel ik me niet zo, ook al is de rest van de wereld tegen me, valt mijn hele wereld in elkaar. Loof de Heer, mijn ziel. En tel je zegeningen. Dat staat er eigenlijk. Vergeet niet één van zijn weldaden. Tel je zegeningen. Een paar quotes van mensen die er verstand van hebben. Eerst is van de University of California, Berkeley. Er staat, studies van de afgelopen twintig jaar laten consistent zien dat mensen die dankbaarheid uitoefenen, dus niet alleen zich dankbaar voelen, maar dat ook uiten, minder symptomen van ziekte hebben, zoals depressie. Meer optimisme en geluk ervaren. Sterkere relaties hebben. Guller gedrag vertonen. Naast vele andere voordelen. Nou, intekenlijstje.
0: Daar gaan we toch voor?
2: Die ga je toch voor? Dankbaarheid, uitoefening. Minder ziekte, minder depressie, enzovoort. Volgende is van de dokter Caroline Leef, Is een bekende cognitieve neurowetenschapper. Oftewel iemand die snapt hoe het hier van boven ongeveer werkt. Die verstand heeft van hersenen. En een fantastisch boek ook, hoe, hoe zij uh, mensen aanmoedigt, aanspoort om anders te gaan denken. En daarmee train je ook echt je lijf. Je gaat er anders uitzien van binnen. Een houding van dankbaarheid is essentieel voor een gezond denken. We worden aangespoord in, in de Bijbel om ons denken te vernieuwen. Nou, dit is een sleutel. Als je je denken wilt vernieuwen, als je gezond wilt gaan denken, dus niet destructief, niet negatief over jezelf of anderen of over situatie, enzovoort, enzovoort, is dankbaarheid essentieel. Ze zegt ook nog, het is het begin van geluk. Dankbaarheid is geen optie. Het is een opdracht van God om jou en mij tot leven te laten komen. Daar gaan we toch voor. Daar gaan we voor. Het leidt tot gezondere hersenen, een gezonder leven. Ik zei al, een betere relatie tot God. Als je je zegeningen telt, als je je heel bewust gaat danken, ga je je anders tot God verhouden. Dan wordt hij Mooier, groter, belangrijker, beter in je leven. Dan ga je steeds meer weten, ik ben een schaap van hem. Ik ben van hem, niet van mezelf. Je je leven mooier. Je gaat dingen in de juiste proportie zien. Wat is allemaal aan mij gegeven en wat kan ik ermee doen? Mooi wat Iris net zei. We hebben, in één keer was er meer dan genoeg geld. En hoe kunnen we dit goed gaan gebruiken? Hoe kunnen we het inzetten in Gods Koninkrijk? Niet om van jezelf alleen maar te horen, meer, meer, meer. meer. Bedankt God, ik heb het van u gekregen en ik mag het namens u in gaan zetten, gaan zaaien. Als je dankbaar bent, ook voor het geld dat je verdient hè, met, je, met je werk. Ja, maar dat heb ik verdiend. Ah, je leven is niet van jezelf. God heeft het in jou gegeven, je bent van hem, je bent zijn schaam. Alles wat je hebt, alles wat je bent, is van hem. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Ik zei zou... Zou het niet fantastisch zijn als volgend jaar in het teken kan staan van uitbundig leven? Uitbundig leven. Je kunt je heel dankbaar voelen, dat is mooi. Laten we het uitoefenen. Je kunt, je kunt je heel dicht bij God voelen, maar laten we het uitoefenen. Laten we het gaan uiten. Laten we een uitbundig volk zijn. Yes. Om dat meteen maar een klein beetje te oefenen. Zou het niet leuk zijn als we gewoon groepjes van drie maken en even het kort delen naar elkaar. Waar ben je dankbaar voor? Ik wil niet niks horen wat niet goed was, hè? Natuurlijk ontkennen we niet. We hoeven het ook helemaal niet te ontkennen. Niet in een droomwereldje te gaan leven. Maar oefen jezelf in het uiten van dankbaarheid. Maak even groepjes van drie. Dan gaan we daarna afsluiten met een lied. Maar maak even groepjes van drie. Vertel even kort naar elkaar, waar ben je dankbaar voor?